0: Moin und herzlich
1: willkommen bei Dermaderns. Ich bin Letizia und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst
0: von unseren Alltagsjobs starten. Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen damit nicht eine fachärztliche Untersuchung und Beratung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der
1: heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Derma Dance. Ich bin Nora. Hallo, moin, ich bin Letizia. Wir haben uns überlegt, wir machen heute mal eine etwas andere Folge und zwar ein sogenanntes Spotlight. Ein paar von euch haben uns gesagt, dass ihr die Folgen immer sehr interessant findet, aber euch nicht alles auf einmal merken könnt und wir haben gedacht, es gibt einfach Dinge, die sind uns so wichtig, dass wir da das Spotlight, also scheinwerferlich drauflegen wollen und einzelne Inhaltsstoffe oder einzelne Themen in einer kurzen, knappen Folge euch
0: beantworten wollen oder euch näher bringen wollen, um einfach da nochmal den Fokus drauf zu legen. Ja, richtig, genau. Und da haben wir erstmal unsere absoluten Favoriten, die wir da besprechen wollen und ja, wir würden es auch schaffen, eine halbe Stunde damit zu filmen, <lacht> <Wir> aber... <lacht> Aber dann wiederholt man sich einfach, ne? Und deswegen wollen, haben wir überlegt, das Ziel ist, so 10, 15 Minuten einmal das Wichtigste zusammenzuführen und euch eine kurze, knackige Episode über einzelne Inhaltsstoffe zu geben. Genau. Und los geht's mit
1: einem unserer Lieblingsinhaltsstoffe. Ein totales Powerhouse, hat super viele Eigenschaften und ja, Dinge, die es auslösen kann in der Haut, im
0: Körper. Und das ist das Niacinamid. Genau, das lieben wir und das kann eigentlich in allem drin sein und äh, wenn man sich das genau durchliest, ist es auch in fast allem drin mittlerweile. Das stimmt. Die <lacht> Industrie hat gemerkt, dass Niacinamid einfach nur
1: super toll ist und packt es jetzt gefühlt in alles rein. Manchmal nicht so sinnvoll, manchmal sehr sinnvoll, manchmal in sehr niedrigen Konzentrationen, nur um draufschreiben zu können, es ist es drin.
0: Aber es gibt halt auch viele ganz, ganz tolle Produkte damit. Ja, letztendlich ist das Niacinamid ja etwas, was synthetisch hergestellt ist. Mhm. Aber das wird, das ist ja ein Abkömmling eigentlich vom Vitamin B3. Genau. Das heißt, das wird in geringen Mengen von unserem Körper auch selber produziert oder dann über Nahrungsmittel auch aufgenommen. Genau, wenn man das googelt, dann sieht man, dass das in wahnsinnig vielen
1: Nahrungsmitteln drin ist. So am häufigsten genannt werden immer Pilze und Fisch, Geflügel, Eier, Milch oder auch die leckeren Cashewnüsse. Mhm. Und äh, was das Niacinamid eigentlich macht, das ist ein Kofaktor für einfach zahlreiche Stoffwechselprozesse, die
0: im gesamten Körper ablaufen, somit auch in der Haut. Ja, und deswegen hat es eben auch so viele tolle Eigenschaften und so viele tolle Dinge, für die man es nutzen kann. Um es vielleicht nur einmal ganz kurz zu erwähnen, wird das auch in der Medizin tatsächlich genutzt als Tabletten oder Kapseln genau. für einige Hauterkrankungen, für so blasenbildende Hauterkrankungen, weil das einfach die sogenannte Epithelialisierung, also sozusagen das, das Neuwachsen von der obersten Hautschicht beschleunigt. Ja. Und ähm, wenn das erstmal seinen Fuß gefasst hat in der Medizin, dann ist die Kosmetik direkt dahinter und dann wird es erstmal <lacht> richtig angefeuert. Absolut. <lacht> dann geht's los. Also super spannender Stoff und ähm, ja.
1: Was er macht, unter anderem, wir gehen einmal alles durch, ist, ähm, dass Niacinamid zur Synthese oder Bildung von Lipiden, also Fetten ja. und Fettsäuren, Ceramiden, beiträgt. Und was das macht, das stärkt eigentlich die Barrierefunktion der Haut. Ja, die Haut hat ja die Barriere. Da verweise ich mal auf die erste Folge, wo es mhm. ums Händewaschen ging. Und diese Barriere oder diese Barrierefunktion, diese
0: Schutzfunktion der Haut kann durch das Niacinamid gestärkt und aufrechterhalten werden. Absolut. Ich habe da sogar ein paar Studien zugefunden, in denen wirklich gemessen wird, dass ähm, über die Zeit, meistens sind das so drei Monate oder acht Wochen mindestens, von zweimal täglicher Anwendung, dass es die Konzentration von freien Fettsäuren um das zwei- bis dreifache so Erhöht. Mhm. Das heißt, es ist auch, ähm, hat sein, sein. Einklang auch gefunden bei Patienten, die einfach eine sehr, sehr trockene Haut haben. Ja, total. Durch diese Stärkung der Barriere verbessern wir natürlich die Haut trockenheit und spenden wirklich
1: aktiv Feuchtigkeit. Ja, und das ist äh, gerade für Leute mit einer, ich sag mal, so leicht gereizten, trockenen, irritierten Haut ist das ein wunderbarer Wirkstoff.
0: Das verhindert auch einfach den Wasserverlust über die Haut, indem mhm. es eben, ja, wie, wie Nora schon sagt, einfach eine intakte Hautbarriere hält. Also Punkt 1, gestärkte Hautbarriere und weniger. Feuchtigkeitsverlust. Genau, und das ist ja schon mal super. Und dann kommt Punkt 2.
1: Es reduziert so ein bisschen die Sebumproduktion, also die Teigproduktion der Haut. Und das schon ganz schön ordentlich und hat gleichzeitig eine anti-entzündliche Wirkung, die noch nicht bis ins kleinste Detail entschlüsselt ist, wo die herkommt. Mhm. Aber es scheint auf diverse ja entzündliche Vorgänge in der Haut beruhigend zu wirken. Das heißt, wir haben dadurch dann natürlich durch die geringere Talgproduktion einfach eine Verbesserung des Hautbildes, gerade bei fettiger und öliger Haut und natürlich einen unterstützenden Effekt bei Patienten, die eine Akne haben. Das ist nicht das alleinige Heilmittel, aber unterstützend zur Verfeinerung des Hautbildes und Reduktion der Talg- und Fettproduktion ist es wunderbar
0: geeignet. In einigen Prüfungen haben die geschaut, Cremes, Lotionen, Gele mit Niacinamid in gleicher Konzentration wie verschiedene Antibiotika die teilweise mhm. heute immer noch Verwendung haben. Und da war es tatsächlich so, dass wirklich bei der gleichen Konzentration, dass die entzündlichen Stellen zwar gleich abgeheilt sind, aber bei dem Niacinamid es sogar noch besser war, weil einfach weniger Teig produziert wurde. Also mhm. das ist eigentlich dann zumindest von dem, was wir da wissen, sogar noch überlegen der Antibiotika, die wir sowieso eigentlich gar nicht so gerne auf unsere Haut geben wollen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Genau. Und das ist vielleicht auch äh, gut, was
1: du sagst. Die Wirkung ist halt tatsächlich auch in kleineren Studien nachgewiesen. Ja, also da gibt es genau. jetzt natürlich keine riesigen Studien, aber es ist einfach so spannend, auch im medizinischen Bereich oder medizin-kosmetischen Bereich, will ich es mal nennen, dass tatsächlich ähm, Studien da sind. Das heißt, man kann auch sehen, dass es eine nachgewiesene Wirkung ist und dass es nicht nur irgendwie Einzelfälle sind, die da eine Besserung des Hautbilds beschreiben.
0: Absolut. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, gar nicht unbedingt, dass jetzt die Wirkungen wirklich extrem nachgewiesen sind, riesige Fallzahlen da getestet wurden, sondern aber auch die Sicherheit. Ja, unbedingt. Das heißt, ne, Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, den wir daraus auch noch schließen können. Es wurde einfach so weit untersucht, dass es einfach sicher ist, sicher in der Anwendung.
1: Genau, das stimmt. Apropos sicher, ähm, es ist ja so, dass immer mal beschrieben ist, dass es so eine Flaschreaktion geben kann mhm. nach der Verwendung von Niacinamid. Da stand mal fraglich im Raum, ob das eventuell kommt, wenn man es mit äh, Säuren oder Vitamin C kombiniert und ähm, das habe ich nochmal ein bisschen tiefer recherchiert und habe dann auch gesehen, ja. okay, diese Rötung kommt einfach durch eine Gefäßerweiterung und die hat man bei den Derivaten vom Niacinamid eben so gut wie gar nicht. Nicht. Das heißt, wenn jetzt jemand generell schon ah. so ein bisschen mit Rötung oder Rosazia zu tun hat, dann würde ich empfehlen, bei den Inhaltsstoffen nicht auf das reine Niacinamid zu achten, sondern auf Derivate, also Abkömmlinge davon und die äh, schimpfen sich dann Tocopheryl-Nikotinat oder Myristil-Nikotinat und die haben eben diesen Effekt nicht. Es ist aber... Kein schlimmer Effekt, es ist auch immer nur sehr kurz anhaltend, aber es kann
0: theoretisch eben mal sein. Vielen, vielen Dank noch für diese Erklärung. Das äh, war mir tatsächlich neu und ich hatte nämlich noch überlegt, für wen ist das mit Niacinamid geeignet? Eigentlich für alle Hauttypen. Ja, total. Und ich hatte, ne, ich hatte so ein bisschen in Klammern gesetzt, vielleicht wenn jemand doch zu sehr zu Rötungen neigt, wegen dieser gewissen Flush oder dieser, dieser Rötungssymptomatik, wobei das, wie du auch, wie du auch selber gesagt hast, nur vorübergehend ist durch einfach eine kurze Gefäßerweiterung. Genau. Aber wenn man jetzt nach diesen Derivaten schauen kann bei den Inhaltsstoffen, geht das auch für die. Wunderbar. Ja, total. Ähm, dann vielleicht
1: eine dritte Wirkung vom Niacinamid. Es führt zu einer Kollagenstimulation. Das heißt, das körpereigene Kollagen wird wieder gestärkt und eine vermehrte Kollagenproduktion wird angeregt. Und das ist natürlich für den Anti-Aging-Bereich wunderbar, weil wo mehr Kollagen, da eben mehr Stabilität der Haut, mehr Festigkeit. Die Haut wirkt etwas praller und elastischer. Und das führt natürlich dazu, dass kleinere Fältchen auch gemindert werden können. Und dementsprechend ist es auch ein Wirkstoff, der für Anti-Aging, ähm, ja. Produkte auch wirklich Sinn macht. Ne? Das ist vielleicht nicht so sehr im Anti-Aging-Fokus mhm. wie zum Beispiel Retinol oder so, ähm, weil die Wirkung auch nicht ganz so stark ist, aber sie ist da und ich sag mal in unserem Alter geht das ja mit den kleinen Fältchen leider schon los. Also für etwas äh, jüngere Leute, die da nicht ganz so viele Fältchen haben, finde ich es auch einen spannenden Ansatz.
0: Ja, absolut. Und was aber da auch ganz interessant ist, ist das kann einen auch davor schützen, überhaupt erstmal diese Schäden zu bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das ist jetzt auch mir in der Recherche untergekommen, was ganz cool ist. Das ist eine Vorstufe eigentlich von einem Antioxidant, und zwar von dem Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid. Und das ist ein körpereigener Stoff, der ähm, letztendlich aufgebraucht wird, wenn durch UV-Strahlung Zellschäden entstehen. Und mhm. ähm, wenn der dann erstmal aufgebraucht wird, dann kommt es im Endeffekt dann zum Zellsterben durch diese direkten ja. Schäden von dem UV-Licht. Und das Niacinamid sozusagen vor Ort, was wir dann wieder zuführen, das kann das etwas abmildern. Das heißt, es wirkt sozusagen fotoprotektiv.
1: Ja, super spannender Ansatz, finde ich. Also, wie gesagt, das ist wirklich ein äh, ja, wahnsinnig toller Wirkstoff, finde ich. Ja. Was macht die Sonne noch? Die macht uns braune Flecken, nicht nur Falten, sondern auch braune Flecken. So ist es, genau. Ja. Und auch da hätten wir natürlich gerne was, was das Ganze wieder bessert und diese Hyperpigmentierung, von denen Letizia sprach, wieder etwas in den Griff kriegt. Und auch da ist Niacinamid super für geeignet. Ja,
0: das verhindert tatsächlich, dass diese Pigmentkörperchen, you <laughs> von den Pigmentzellen in die Zellen der oberen Hautschicht einwandern können. Genau. Und äh, damit kann es eben diese Hyperpigmentierung, diese Verdunklung etwas abmildern oder auch verhindern.
1: Genau. Und äh, das ist natürlich perfekt für alle Leute, die da vielleicht generell zu neigen, viel in der Sonne waren oder so. Das heißt, wir haben einen antioxidativen Zellschutz und wir haben was gegen die Hyperpigmentierung. Und gleichzeitig ist das Ganze auch noch vorbeugend für die Zukunft. Also das ist wirklich ein sehr toller Stoff einfach. Ich kann mich nur wiederholen. Ja, wirklich
0: ne? nachdem wir gesprochen haben, dass wir diese Folge auch machen, hatte ich mir auch direkt hatte ich direkt mal recherchiert, okay ich brauche irgendwie wieder was Neues mit in der Zelle, ich will das jetzt überall drin haben. Und, ähm, ganz ganz gut vielleicht ähm, vielleicht für den Anfang würde ich mal denken, dass irgendwie so Konzentration vielleicht so um die vier sage ich mal, das ist doch das was in den Studien eher getestet wurde um die vier, damit kann man ganz gut anfangen mhm. und dann kann man sich vielleicht so Richtung zehn oder so ganz gut hoch arbeiten Und ähm, ich persönlich kenne jetzt keinen, und das ist in den Studien eigentlich auch wirklich ganz gut getestet, die wirklich massive Reizungen oder überhaupt irgendwelche Reizungen davon tragen.
1: Nein, das stimmt. Aber was man auch sagen muss, in Studien sind ja meistens so zwischen zwei und fünf Prozent getestet worden, an, mhm. an Dosierungen selten auch mal zehn Prozent. Und es hatte immer schon den Effekt. Also ich glaube, auch da kann man ja. dann sagen, dass das auch eigentlich reicht von der, von der Prozentzahl her, dass man da jetzt nicht übertreiben muss und irgendwie äh, noch viel, viel mehr nehmen muss, ähm, weil da weiß man es dann tatsächlich wirklich nicht, ob es reizt, vorstellbar ist. Mhm. Es ist schwierig, finde ich, weil es eigentlich ein sehr milder Stoff ist. Aber wie du schon sagst, das, was so frei verkäuflich ist, reicht eigentlich von den, von den Prozentzahlen her. Ja. ja, das stimmt. Wo hast du das denn drin? So in der mhm. Skincare-Routine, wo, wo poppt das Niacinamid
0: auf? Ich habe das in einem Serum tatsächlich. Der Stoff mhm. ist wasserlöslich. Das mhm. heißt, am besten ist es, wenn wir das in sowas wie einem Toner haben oder einem Serum mhm. oder eine Essenz oder so. Und ich mache das tatsächlich direkt nach dem Toner, dann dieses Serum. Mhm. Ich mache es aber einmal täglich, also abends dann eher. Ja, yeah. okay. Ja, ich habe es im Toner tatsächlich drin,
1: aber okay. gar nicht gezielt, also das war nicht der Grund mhm. für den Toner, aber da ist es äh, eben auch mit drin, wie, wie gesagt, wenn man schaut, ist es in so wahnsinnig vielen Dingen eigentlich mit drin und dann habe ich auch ein äh, Serum, wo es drin ist, was ich mal mehr, mal weniger häufig nehme, immer so nach Gefühl, was ich so brauche. Ne, Vielleicht, da werden wir sicherlich auch noch mal eine Folge zu machen, wie mhm. mische ich denn die ganzen Sachen? Wir erzählen hier am Ende irgendwas von 20 tollen Wirkstoffen und wo bringe das ich stimmt. die denn alle unter? Ja. Ähm, aber wie du sagst, dadurch, dass es wasserlöslich ist, ist es halt perfekt, in, in solchen Zubereitungen anzufinden. Genau. Absolut. Und man kann morgens und abends. Ich glaube, das ist so. Das Wichtigste. Genau, wunderbar. Ich würde auch sagen, ich habe keinen Fun-Fact mehr. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst über Niacinamid? Kein Fun-Fact mehr. <lacht> Schade eigentlich, aber gut. Das war unser erstes Spotlight zum Thema Niacinamid. Einfach ein kleiner Überblick über diesen Allrounder-Wirkstoff. Wenn ihr Fragen habt, dann sagt uns gerne Bescheid, am besten bei Instagram oder ihr ähm, schreibt einen Kommentar. Genau, vielen herzlichen Dank und wir sehen uns zum nächsten Spotlight. Uh, mit einem unserer anderen <lacht> Lieblingsstoffe. Kleiner Spoiler. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.